0: Raus aus dem Abseits.
1: Rein ins Abseits.
2: Moin aus dem Abseits. Hier melden sich wieder Chris und Dominik. Und noch heute haben wir eine inspirierende Geschichte aus dem Amateurfußball für dich. Neben mir sitzt wie immer der Dominik und ich schätze mal dass du nach dem missglückten Saisonstart äh, in der zweiten Bundesliga von ja, unseren Schalkern am, am, am Wochenende oder am Freitagabend äh, eher mau in die Woche gestartet bist.
1: Hallo Chris, äh, ehrlich gesagt waren meine Erwartungen an das erste Spiel und generell auch die Saison, hatten wir schon mal drüber gesprochen, nicht so turmhoch, um jetzt äh, in Depressionen zu verfallen. Wobei, das sagt sich halt immer sehr, sehr leicht. Du, ich oder die Hörer haben das bestimmt mal häufiger in einem anderen Kontext verwendet, und letztlich sind Depressionen ein ernstes Thema, das wir in der heutigen Folge mal in den Mittelpunkt rücken wollen.
2: Das stimmt, ähm, wie du schon selber sagst. Man, man sagt das mal ganz gerne so salopp, äh, da wird man ja depressiv. Aber im Endeffekt, das ist ein, ein sehr ernstes Thema und äh, Depressionen, dieses Schicksal traf ähm, auch unseren heutigen Gast ähm, im Alter von nur 27 Jahren. Ich, selbst bin auch 27 und das ist ja dann auch im Endeffekt ein sehr junges Alter, um vielleicht auch so, so eine Krankheit eben schon zu haben. Und bei ihm war es so, dass er beim VfB Lübeck ähm, in der Zeit, wo es dann sportlich auch eigentlich gut lief, wo der Verein in die dritte Liga aufgestiegen ist, nachdem der Verein wirklich lange äh, sich danach gesehnt hatte, ähm, ja, für ihn ging ja aber abrupt der Weg erstmal zu Ende in, im. Ähm, Profi oder im hochklassigen, höherklassigen Fußball. Und ähm, ja, wir freuen uns sehr, dass äh, dass er heute auch äh, oder in in der letzten Zeit, in den letzten ein, zwei Jahren auch schon den Mut gefunden hat, ähm, öffentlich darüber zu sprechen und das heute auch mit uns zu tun. Und an der Stelle ähm, möchte ich dich im Abseits willkommen heißen, Dennis, und dich auch bitten, ähm, den Hörern einmal äh, dich selbst vorzustellen.
0: Ja, hi Chris, äh, hi Dominik. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ähm, Vorweg, ich höre selber gerne... Podcast, deswegen bin ich echt echt froh, hier heute mal tatsächlich in einem dabei sein zu dürfen. Ähm, Hast schon gesagt, ich bin selbst Betroffener äh, einer Depression und ähm, mir persönlich ist es auch extrem wichtig, da offen drüber zu sprechen, damit andere Menschen sich auch Hilfe holen. Ähm, Weil es gibt da Mittel und Wege raus aus einer Depression, aber es ist ein langer Weg und ähm, man muss sich helfen lassen wollen und dann auch darauf einstellen,
1: dass das äh, ein Marathon ist und kein Sprint. Ich glaube, das ist ein sehr gutes sprachliches Bild. Die meisten Hörer werden, denke ich, erstmal diesen Fall Robert Enke im Kopf haben, denke ich, der prominenteste Fall 2009. Äh, Er war damals Bahnhofer 96, er war Nationaltorhüter ähm, und hat dann Selbstmord begangen, weil ihm der Druck, der Leistungsdruck im Profisport zu hoch war. Hast du denn den Eindruck, das ist jetzt äh, mehr als zehn Jahre her, dass das weiter oder wieder als Tabuthema angesehen wird oder noch fataler? Einige sehen das vielleicht gar nicht als Krankheit an.
0: Ich denke, da ist schon einiges passiert ähm, verglichen zu der Zeit, wo Robert Enke ähm, noch unter uns war. Ähm, Gerade auch die Robert-Enke-Stiftung oder äh, Deutsche Depressionshilfe, die machen da schon viel Aufklärungsarbeit und ähm, Klar sind wir immer noch nicht an dem Punkt, wo, wo alle Menschen das als Krankheit ansehen, aber ähm, das Tückische an dieser Krankheit ist eben, dass man es erst versteht, wenn man es selber mal gehabt hat. Ähm, das sind eben auch die Therapeuten, die mir am meisten geholfen haben, die selber mal eine schwere Depression durchgemacht haben. Und ähm, es ist ist für Leute, die das noch nicht gehabt haben, äh, einfach zu abstrakt, sich äh, da reinzuversetzen, wie das ist, wenn man äh, morgens nicht aufstehen kann, weil der Kopf einfach nicht möchte.
2: Wie wie du sagst, ähm, also man man sieht es selber nicht kommen, weil man selber auch dann vielleicht auch noch nicht ganz so verstehen kann. äh, Und und wenn man es dann hat, äh, ja, du du sagst es, dann dann helfen, glaube ich, wirklich auch, in erster Linie nur Ratschläge und Tipps von denen, die sich da einfach hineinversetzen können, weil sie auch selber damit schon mal zu tun hatten. Also ansonsten kann ich mir vorstellen, dass es da äh, vielleicht dann auch mal so so flapsige Sprüche gibt. Mein Gott, äh, sucht dir doch mal einen Ausgleich. Ähm, geh doch mal, mach doch mal, äh, weiß ich nicht, geh eine Runde spazieren oder macht einen Kopf frei. So Sachen, die einem überhaupt nicht weiterhelfen.
0: Ne? Ja, absolut. Ähm, man, man darf nicht vergessen, dass man äh, 24 Stunden mit dieser Krankheit am Tag zu tun hat. Also es ist nicht so, dass du eine Schlaftablette oder Schmerztablette nimmst und dann hast du mal ein bisschen Ruhe. Sondern du bist, äh, wenn du wach bist, damit konfrontiert. Du hast Schlafstörungen, Albträume, du fühlst dich einfach extrem... Ja, wie soll ich sagen? Das Leben äh, ist nicht mehr lebenswert. Und äh, das sollte man auf gar keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen. Deswegen... ähm, Kann ich nur allen empfehlen, die merken, die Anzeichen einer Depression merken oder Stimmungsschwankungen oder was auch immer, sich Hilfe zu holen, Ähm, weil mir hat es extrem geholfen. Also ich bin jetzt, glaube ich, ein viel viel ja reflektierterer Mensch als vorher, ähm, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben eine richtig krass schlechte Phase durchgemacht habe und ähm, ja, es gehört zum Leben dazu. Das ist auch immer so flapsig gesagt, aber ähm, es läuft nicht immer nur alles steil bergauf. Und ich habe es zum ersten Mal am eigenen Leib äh, tatsächlich miterfahren. Jetzt.
2: Ja, jetzt hast du äh, auch schon vorhin kurz geschildert, dass du nicht, morgens keine Lust hattest aufzustehen. Und das eben nicht nur einmal. Gab es denn noch, noch andere? Oder äh, wahrscheinlich gab es sie. Aber was, was gab es denn für, für andere ähm, ja, Dinge, die die dir gezeigt haben, hier läuft gerade irgendwas falsch ähm, und da muss ich etwas gegen unternehmen. Ähm,
0: ja, so im Nachhinein gab es da schon ein paar Anzeichen, wenn ich jetzt so äh, rückblickend das mal bewerten würde, aber die nimmst, die habe ich in dem Moment natürlich äh, abgetan, sowas wie mal äh, schlechte Laune und ach, ist Fußball Fußballspieler sein überhaupt das Richtige für mich und ach, ich mache das jetzt noch, wenn wir aufsteigen, dann dann äh, spielst du ja dritte Liga, da hast du dein Ziel erreicht und dann wird es äh, schon alles gut werden. Und ähm, ich habe halt immer weitergemacht Und eines ähm, Tages, da waren wir beim Auswärtsspiel in jedelo und äh, da habe ich nach abends schon gemerkt, dass ich extrem unruhig wurde. Ich konnte überhaupt nicht schlafen. Ähm, Also wirklich ein ganz, ganz bedrückendes Gefühl, wo ich dachte, okay, was was passiert hier denn jetzt gerade mit mir? Und ähm, dann war das beim Spiel am nächsten Tag wieder weg und kam dann aber in der Nacht nach dem Spiel, äh, wo ich gar nicht mehr schlafen konnte. Ich äh, bin dann morgens aufgewacht, ich konnte mir kein Essen mehr machen. Es ging einfach wirklich nicht. Äh, Selbst wenn ich gewollt hätte, mein Körper hat das nicht gemacht. Und äh, da wusste ich schon zu dem Zeitpunkt, okay, hier passiert jetzt gerade was, was Krasses mit mir, ich muss mir dringend Hilfe holen. Und äh, dann habe ich meine Eltern angerufen tatsächlich, äh, gesagt, ich muss nach Hause, ich kann nicht mehr. Und äh, die waren natürlich total, total schockiert und äh, sind sofort nach Lübeck gefahren. Das ist nur zwei Stunden weg von meiner Heimat und haben mich da dann eingesammelt an einem, an einem Montag. Und äh, ich konnte auch kein Auto mehr fahren. Also es ging einfach nicht. Ich konnte mich nicht ins Auto setzen und losfahren. Ähm, Hm. Das, äh, wie gesagt, das kann man auch nicht nachvollziehen, wenn man es selber nicht mal hatte. Weil man ist ja eigentlich körperlich gesund. Die Hände äh, können das Lenkrad anfassen, Fuß kann das Gaspedal drücken. Aber äh, dein Kopf macht es halt einfach nicht. Und äh, ja, dann ab da gegen mein Leben in eine ganz andere Richtung ab dem Zeitpunkt.
1: Aber du sagst es, Chris und ich können das nicht nachvollziehen, aber vielleicht der ein oder andere Hörer, der schon mal ähnliche Tage gehabt hat, aber sich auch irgendwie gesagt hat, ja, habe ich mal einen schlechten Tag gehabt, geht wieder weg, aber dann geht es irgendwie nicht weg. Ähm, was rätst du solchen, solchen Leuten? Äh, weil es ist, glaube ich, auch ja irgendwo eine Hemmschwelle, sich mit solchen Problemen jemandem anzuvertrauen, weil man... Denkt ja immer, ja, wenn ich das jetzt meinem besten Kumpel erzähle, dann denkt er, ich bin Weichei und, und so. Was, was rätst du solchen Leuten, wie man, wie man sich Hilfe holt am besten?
0: Bei mir war das quasi so, dass ich äh, gar keine andere Wahl hatte, weil ähm, ich war nicht mehr lebensfähig. Also alleine hätte ich nicht mehr, hätte ich nicht überlebt, weil ich äh, verhungert wäre oder einfach äh, zugrunde gegangen wäre. Das muss man ganz klar so sagen. Und deswegen bin ich dann auch in eine, in eine Klinik gegangen, in eine offene Klinik, also das war in Bremen. Ähm, da konnte ich, dann, konnte ich dann auch in eine Stadt und so weiter. Das war jetzt keine geschlossene Anstalt. Aber äh, das war natürlich eine Welt, ähm, die ich so auch noch nicht kannte. Ähm, weil da noch kurz dazu vielleicht, die Kliniken äh, sind voll, die Therapieplätze bei ambulanten Therapien sind Wartelisten mit über einem Jahr meistens. Also es ist eine Volkskrankheit und ähm, ich rate jedem, Zumindest mal zu versuchen, ähm, mit jemandem professionellen zu sprechen. Da gibt es mittlerweile genügend Angebote, ähm, sich Hilfe zu holen. Man muss es ähm, nur wollen. Man muss es einsehen. Also, man muss akzeptieren, dass mit einem gerade etwas nicht stimmt. Und das ist auch überhaupt nichts Schlechtes. Also, ich kann für mich, für meinen Teil sagen, nachdem ich jetzt äh, das. Klar, habe ich da immer noch mit zu kämpfen an manchen Tagen, aber der Großteil, der Großteil ist überstanden und ähm, es geht mir einfach viel viel besser, weil ich einen ganz anderen Umgang mit mir selbst gefunden habe. Also man äh, sollte sich nicht verurteilen für das, wie du vorhin zum Beispiel gesagt hast, Mensch, oh, ich bin ein Weichei. Was, was, warum kann ich jetzt hier kein kein Auto fahren? Warum kann ich nicht aufstehen? Warum kann ich mir kein Essen machen? Ähm, das ist eine Krankheit und eine Krankheit kann man behandeln und Depression ist mittlerweile gut behandelbar und ähm, je früher man da rangeht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit und desto schneller äh, kann man wieder gesund werden.
1: Du hast ja damals auch in einer WG gewohnt äh, mit einem VfB-Lübeck-Spieler, mit dem Janik Deichmann war das, glaube ich. ne? Hat der das irgendwie mal gemerkt? Äh Oder hast du dich ihm dann auch später anvertraut? Wie lief das?
0: Ja, also, äh, Daichi hat sich natürlich auch gefragt, Mensch, ähm, wieso habe ich das nicht kommen sehen? Du warst ja ganz normal. Und dann habe ich zu Daichi gesagt, jo, du, ich habe das auch nicht kommen sehen. Und äh, es ist halt einfach von heute auf morgen ausgebrochen. Und schon war ich ich, äh, in einer Klinik fernab von Lübeck. Und ähm, ja Vielleicht äh, habe ich es zu lange unterdrückt. Ich dachte immer, ich wäre äh, ein emotional stabiler Mensch, ähm, der äh, auch einen harten Kern hat. Aber da habe ich mich komplett geirrt. Da habe ich mich wirklich komplett geirrt. Und äh, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich dann äh, so eine extreme Phase hatte.
2: Also hast du dich dann auch in der, in der Klinik vielleicht erstmal so richtig kennengelernt? Ne? Also wenn du sagst, äh, du, du dachtest immer, du hast einen harten Kern und dann war es am Ende doch ganz anders, Äh, war das ja wahrscheinlich auch für dich jetzt eine eine, eine, eine Erfahrung, die im Endeffekt dein komplettes Leben verändert hat. Und ähm, daran anknüpfend, ähm, würde uns auch mal interessieren, du warst ja jetzt einige Monate dort, also wirklich vier Monate in der Klinik. Ähm, Wie wie läuft das denn genau ab? Ähm, Was was, was hast du dort erlebt? Und hast du dort auch äh, vielleicht Freundschaften, oder haben sich da Freundschaften entwickelt mit, mit anderen Patienten, mit denen du auch heute noch im Austausch stehst?
0: Ja, also es war natürlich eine sehr prägende Zeit. Dazu kann ich sagen, ich war elf Wochen auf der allgemein psychiatrischen Station in der Ameos-Klinik und dann war der Plan, dass ich in die Tagesklinik auch auf dem Ameos-Gelände komme. Das heißt, da hast du dann tagsüber Programm bis aber abends zu Hause, was in der äh, Klinik auf der allgemeinen psychiatrischen Station nicht ist. Da hast du natürlich ein Zimmer mit einem anderen Patienten zusammen und ähm, verbringst quasi die ganze Woche dort. Und äh, da war es dann aber so, dass ich, dass es noch zu früh war, dass ich für die Tagesklinik noch nicht bereit war und dann bin ich eben auf die ins andere Haus gekommen, weil meine Ärzte der Meinung waren, dass ich viel, viel Ruhe brauche und dann war ich eben auf einer ähm, Psychosestation, wo nur zwölf Patienten oder so waren. Also da hatte man wirklich viel Zeit für sich. Und ähm, ja, da muss man äh, muss man differenzieren, weil auf der allgemeinen psychiatrischen Station ähm, da war richtig was los, da war auch eine hohe Fluktuation an Patienten. Und auf der äh, ja, Psychosestation da war es sehr, sehr ruhig. Nichtsdestotrotz habe ich äh, ein zwei Menschen dort kennengelernt, ähm, zu denen ich ein äh, sehr gutes Verhältnis noch pflege. Ähm, was auch schön ist, weil mit diesen Menschen ähm, die haben man natürlich ähm, ja, am Tiefpunkt seines Lebens kennengelernt und denen ging es genauso schlecht. Das heißt, man hat dann eine ganz andere äh, Verbindung und man redet über ganz andere Themen als äh, der klassische Smalltalk, wenn ich das mal so sagen dürfe.
2: Hm. Genau, also der klassische klassische Smalltalk, wo man dann fragt, wie geht's dir? Und man sagt gut, obwohl es einem nicht gut geht. Ähm, So so ungefähr kann man das ja beschreiben. Ähm, Weil weil da äh, ist es ja auch meistens so, Wenn diese diese Frage gestellt wird in einem Smalltalk, ähm, will man natürlich auch oder denkt man sich wahrscheinlich auch, man möchte den anderen nicht mit seinen eigenen Problemen belasten. Ähm, Man man will jetzt dieses eigentlich lockere, kurze Gespräch nicht dafür verschwenden, irgendwie äh, den anderen äh, auch in schlechte Stimmung äh, zu zu bringen. Und ähm, ja, also man kennt das ja, dass man das eigentlich genau in solchen Gesprächen dann nicht so, zugibt Und deswegen ja kann ich, das, kann ich das schon nachvollziehen, dass es dann auch angenehm ist, sich, sich mit Menschen zu unterhalten, die das, das Gleiche erlebt haben und mit denen man dann auch eben offen, transparent und ehrlich über solche Dinge äh, sprechen kann. Ich glaube, da ergeben sich dann auch durchaus mal, mal längere Gespräche. Ne?
0: Absolut, absolut. Und äh, zu der Frage, wie das Ganze so abläuft. Äh, du hast halt diverse Therapieformen in so einer Klinik. Das geht über, über freiwillige Angebote bis zu Angeboten, die dein Arzt dir verschreibt. Ähm, da kannst du dann auch, oder die haben eine, ein Schwimmbad da, da kannst du dann deine Bahn ziehen, dann hast du Ergotherapie, wo du malst, dann... Ähm, Hast du auch Entspannungstherapieformen, sowas wie progressive Muskelentspannung, äh, wo man da seinen Körper ein bisschen besser kennenlernt. Dann hast du äh, morgens, mittags, abends Essen mit allen zusammen auf deiner Station. Hast du da auch einen Aufenthaltsraum, wo du dann abends äh, Gesellschaftsspiele spielen kannst und so weiter und so fort. Und ähm, ja, dann gab es noch eine ganz interessante Therapieform, die hieß Theatertherapie. Die war relativ neu zu dem Zeitpunkt. Das hat jetzt nichts mit dem eigentlichen Theaterspielen an sich zu tun, sondern dass deine deine Probleme und deine Themen, die dich so bewegen, auf einer Fläche quasi mit anderen Patienten dargestellt werden. Es ist schwer zu beschreiben. Man muss das einfach mal selber erlebt haben. Aber das hat mir zum Beispiel sehr geholfen, und äh, der Theatertherapeut, den ich dort hatte, ähm, ist eine sehr inspirierende Persönlichkeit. Ähm, vielleicht hört er das ja hier, dann würde ich ihm das auf diesem Wege noch mal sagen, vielen Dank. Und ähm, auch mein mein betreuender Arzt und mein Betreuer, mit denen ich äh, dann viel zu tun hatte in der Klinikzeit, auch das waren sehr inspirierende Menschen, auch an die beiden noch mal ähm, Vielen, vielen Dank.
2: Ich gehe jetzt nochmal auf deine einleitenden Worte ein, ähm, wo du gesagt hast, äh, ja, diese Krankheit zu besiegen ist ein Marathon und eben kein Sprint. Dementsprechend ging natürlich auch die die Zeit oder die Therapie in der Klinik relativ lange, über mehrere Monate. Gab es denn da ähm, oder gibt es vielleicht auch noch Rückfälle, wo du dann auch immer wieder gegensteuern musst? Und gibt es jetzt auch noch Therapiesitzungen in einem beispielsweise Abstand von von einigen Wochen?
0: (lacht) also das, man kann sich das so vorstellen, dass das immer ein Auf und Ab ist, aber im Mittel äh, geht es stetig bergauf und die Phasen, wo deine Abphasen, die äh, werden tendenziell immer äh, geringer, also mal von, von einer Woche dann irgendwann nur noch auf ein paar Stunden und so weiter, ähm, Depression ist eine Krankheit, die kann komplett geheilt werden, ähm, aber man muss sich eben auch darauf einstellen, mit der Depression zu leben. Und äh, das hat man mir in der Klinik in der Anfangszeit auch ganz oft gesagt. Ähm, ja, Herr Heinz, Sie müssen sich darauf einstellen, damit zu leben. Und ich dachte, also mir ging es wirklich sehr schlecht. Ich sage, was erzählen die mir hier? Ähm, da, da, damit kann ich doch nicht weiterleben. Ähm, jetzt ein Jahr später kann ich sagen, ich, man kann wirklich sehr, sehr gut mit einer Depression leben. Wirklich sehr, sehr gut. Und das äh, damit will ich auch allen Menschen äh, Mut zusprechen, die Ähnliches durchmachen gerade. Es wird eine Zeit kommen, die äh, da geht es einem besser. Da wird es einem viel besser gehen. Ähm, das kann ich versprechen. Ich kann nur nicht versprechen, dass es ganz weggeht. Das kann passieren, ähm, äh, muss aber nicht. Und zu den Therapieformen. also Ich hatte das Glück, dass ich nach der Klinikzeit relativ schnell einen ambulanten Therapieplatz bekam, weil ich äh, bei einer Therapeutin angerufen habe, die gerade neu in einer Praxis war, das heißt, sie hatte noch gar keinen Kundenstamm und ich war glücklicherweise einer der Ersten, der angerufen hatte und ähm, das hat auch alles super gepasst. Das ist eben die zweite Sache bei einer Therapie. es, dauert, es kann unter Umständen sehr lange dauern, bis man die Person, den Therapeut, Therapeutin findet, zu der man ein Vertrauensverhältnis aufbauen kann, ähm, sodass man komplett offen über all seine tiefsten inneren Probleme spricht. Das äh, ist eine sehr schwere Aufgabe und das erfordert dann eben, dass man dem Gegenüber auf jeden Fall, äh, dass eine gewisse Vertrauensbasis besteht. Und... Ähm, Dazu habe ich dann äh, bei einem Psychiater in Bremen jede Woche Termine gehabt, Ähm, zwecks Medikation. Äh, Das muss man auch ganz klar sagen, Ähm, Medikamente helfen äh, in so einer schweren Phase und das ist auch wissenschaftlich ganz gut erforscht, deswegen ähm, sollte man das auch immer in Erwägung ziehen. Man darf sich das aber nicht so vorstellen, dass man jetzt Medikamente nimmt und einem geht schlagartig besser. Ähm, meine Therapeuten und Ärzte haben mir das immer so erklärt, das ist eine Art Krücke, die dir beim Gehen helfen soll. Ähm, und irgendwann brauchst du diese Krücke nicht mehr. Mhm. Ähm, und genau, da bin ich jetzt immer noch in Behandlung bei meinem Psychiater, allerdings alle vier, fünf Monate. Ähm, das heißt, ich bin in einer Endphase und äh, bei meiner Therapeutin, da hatte ich zehn Sitzungen und da hatte sich dann auch irgendwann vor vier, fünf Monaten äh, so eine gewisse Müdigkeit meinerseits eingestellt, wo dann auch meine Therapeutin gesagt hat, ja, das ist ein gutes Zeichen, dass sie jetzt eigentlich keinen Bock mehr haben, hierher zu kommen. <lacht> 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 ähm, weil man, man hat ja schon über alles geredet. Ich, ich war auch, wie gesagt, 16 Wochen in der Klinik. Das ist eigentlich auch nicht normal. Normal sind so acht bis zehn. Ähm, das heißt, ich hatte schon, ich habe schon alles durchleuchtet, was so mein, mein, meine, mein Innerstes betrifft. Und äh, ja, der Plan ist tatsächlich, dass ich die Tabletten, die ich jetzt bekomme, da habe ich Gott sei Dank auch kaum Nebenwirkungen, bis auf, dass ich müde bin ab und zu, Ähm, was sich, wo wir ja nachher noch zu kommen beim Fußballtraining etwas auswirkt, muss ich sagen. Ich bin nicht mehr so fit wie früher Mhm. und ähm, ja, der Plan ist es, im nächsten Jahr abzusetzen. Es ähm, wäre natürlich cool, wenn ich ohne Medikamente klarkomme, weil das sind schon recht starke Medikamente, die eben auf den Hirnstoffwechsel einwirken. Ähm, aber ich stelle mich auch darauf ein, wenn es nicht so ist und ich die mein ganzes Leben lang nehmen muss, dann ist es halt so. Ähm, mir geht es soweit ganz gut, ich komme damit zurecht. Und äh, mal gucken.
1: Ja, jetzt hast du uns mitgenommen äh, auf eine Reise, die über ein Jahr ging vom Ausbruch der Krankheit, da wo du es gemerkt hast, wo du dir Hilfe gesucht hast. Äh, in der Klinik war Und jetzt auch sagen kannst, du hast ein ganz klares Ziel vor Augen, dass du die Medikamente auch irgendwann absetzen möchtest. Ähm, Was uns noch interessieren würde, ist, inwieweit engagierst du dich dafür, oder willst du dich auch in Zukunft dafür engagieren, dass dieses Thema einfach medial noch viel präsenter wird?
0: Also es ist auf jeden Fall ähm, es ist mir sehr wichtig äh, darüber zu sprechen, weil es mir auch selber gut tut, anderen Menschen zu helfen. Das habe ich gemerkt. Ähm, Ich habe jetzt auch dadurch, dass ich an die Öffentlichkeit gegangen bin, äh, relativ viele Zuschriften von Leuten bekommen, auch von ehemaligen Mannschaftskollegen, die sagen, Mensch, ich habe da auch mal so eine Phase gehabt, wie hast du das denn geregelt? Ähm, und das sind einfach doch ganz schöne Momente, dass sich Menschen dir dann anvertrauen und das, das tut mir auf jeden Fall sehr gut. Ähm, ich spende ab und zu für die Deutsche Depressionshilfe und wie ich dem Ganzen mit meiner geringen Reichweite äh, mediale Aufmerksamkeit noch äh, zusprechen kann, mag ich zu bezweifeln. Ähm, aber ich kann nur sagen, jedem, der äh, der darüber was wissen möchte und der ein offenes Ohr braucht, der kann sich gerne bei mir melden. Das meine ich absolut ernst. Und ähm, ja, dann äh, hoffe ich, dass es irgendwann auch in allen Teilen der Gesellschaft als wirklich ernstzunehmende Krankheit auch angesehen ist.
2: Ja, ist auf jeden Fall ähm, beeindruckend, auch schön, ähm, wie wie offen du damit umgehst und dass du dich eben auch anbietest als jemand, der der helfen möchte und äh, ich finde, äh, dass du du deine Geschichte auch ein bisschen kleiner kleiner machst, als sie ist, weil ich glaube zumindest auch im äh, Bereich Dritte Liga oder eben auch darunter im Amateurfußball hat deine Geschichte ja durchaus doch höhere Wellen geschlagen. Du hattest mir auch ja mal erzählt, ähm, dass du auch gar nicht damit gerechnet hattest, dass das Medieninteresse so so groß sein wird. Ähm, Kannst du denn die die Gespräche, die du damit geführt hast, auch mit Medien, noch an einer Hand abzählen? Ehrlich gesagt,
0: nein. (lacht) Ähm, Ich habe mit der Welt ein Interview geführt. Das das weiß ich noch, weil mir da doch viele Leute geschrieben haben mit fußball.de und dann hier mit der äh, lokalen Presse aus meiner Heimat, weil weil hier... äh, bin ich erkennt man mich halt, weil ich als einer der wenigen äh, höher gespielt habe, die aus Pferden kommen. Und ähm, dann äh, habe ich mich natürlich auch bei Kicker, Bild und so weiter gesehen. Und das war ein Moment, wo ich sagen musste, uff, das ist jetzt eigentlich erstmal... Ähm, also eigentlich wollte ich da mal zu lesen sein, wenn ich, wenn ich äh, einen Titel gewonnen habe. Und jetzt äh, wegen sowas. Äh, in dem Moment ähm, habe ich so gedacht. Mittlerweile weiß ich, dass das die richtige Entscheidung war. Und ich bin echt wirklich absolut sch- stolz auf mich, dass ich da äh, den Mut zu gehabt hab, äh, darüber zu sprechen.
1: Ja, das sind sicherlich nicht die Artikel, äh, die man sich zu Hause äh, über den Kamin hängt, ne?
0: Ja. <lacht> Zumindest nicht am, äh, im ersten Moment. So im Nachhinein. Äh, Ja, weiß ich nicht, ob man es machen würde, aber ich kann da jetzt besser mit umgehen. (lacht) Um an deinen vorherigen
1: Punkt nochmal anzuknüpfen, auch kleine Spenden und Dinge äh, können viel bewegen. Wir hatten hier vor ein paar Wochen äh, auch den Christian Schliebhorst zu Gast mit Fußballfans gegen Krebs. Ähm, Der hat auch total klein angefangen, hat überhaupt nicht gedacht, dass das äh, so explodiert. Äh, Chris, wie siehst du das? Ähm, Wie kann man Leuten begreiflich machen, dass auch kleinere Spenden helfen können?
2: Ich glaube, es gilt ja für, für so viele Dinge im Leben. Also wenn man wenn man argumentiert, ja, wenn, wenn, wenn ich jetzt mit meiner kleinen Spende helfe, bringt es doch eh nichts. Ich glaube, dann können wir ganz aufhören, äh, zu existieren. Mhm. Weil ich glaube, die Summe macht es am Ende. Wenn sich viele Leute zusammentun und eben äh, zusammen spenden, dann kommt am Ende auch was Großes bei raus. Und äh, dementsprechend ist es eben auch wichtig, dass man selber, äh, auch wenn man wenn man denkt, es es, es bringt nicht viel, wenn man jetzt mal eben 50 oder 100 Euro oder vielleicht auch 10 Euro spendet, ähm, am Ende ist entscheidend, wie viel insgesamt zusammenkommt. Und wir sind so viele Menschen, es gibt so viele Leute, die 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 Möglichkeit haben, äh, sei der Betrag noch so klein zu spenden, dann sollte man das eben auch tun. Und ähm, ob das jetzt äh, genau bei bei Dennis äh, oder wie bei Dennis ähm, im Jahr, im Bereich Depression der Fall ist oder bei, eben beim Christian Schlieborst äh, gegen eine andere äh, Krankheit, gegen Krebs. Ich glaube, das sind, das sind beides Sachen, äh, für die es sich immer lohnt, äh, dagegen zu kämpfen und dafür zu spenden. Ähm, ja, äh, Dennis, wie, wie ist es denn? Also, du hast ja mit, mit Yannick Deichmann in der WG zusammengewohnt. Ähm, der hat ja weiter beim VfB Lübeck gespielt in der dritten Liga, ist dann zwar abgestiegen, spielt aber weiter in der dritten Liga beim TSV 1860 München, stand da jetzt auch am ersten Spieltag 90 Minuten auf dem Platz, also scheint sich im Profifußball jetzt etablieren zu können. Ist das denn auch was, was du dich hin und wieder noch fragst, ob deine, deine Reise nach dem Aufstieg mit dem VfB Lübeck in die dritte Liga im Profifußball vielleicht auch weitergegangen wäre?
0: Ähm, also vom vom fußballerischen Vermögen denke ich schon, dass, äh, dass ich das Zeug dazu gehabt hätte, weil ich größtenteils auch Stammspieler in der Ausstiegssaison war, bis es eben zu meiner Erkrankung kam. Ähm, und ja, ähm, aber man muss dazu sagen, dass mein, mein Körper, äh, die Physis, das einfach nicht mehr mitgemacht hat. Das habe ich schon länger gemerkt. Ähm, ich war einfach nicht mehr. Ähm, ich nenne das immer das gute erschöpft sein nach dem Spiel, sondern hätte es eigentlich bei mir äh, direkt nach dem Spiel ein Sauerstoffzelt aufmachen können. (lacht) (lacht) Äh, Das hat sich echt nicht mehr gut angefühlt. Und äh, das hatte ich zum Beispiel bei Hannover, als ich noch ein bisschen jünger war, muss man sagen, äh, hatte ich das nicht. Also da war ich echt topfit und konnte 90 Minuten rennen und irgendwie ist das mit den Jahren dann immer äh, weniger geworden. Und von daher äh, weine ich dem Ganzen überhaupt keine ähm, Träne nach, muss ich sagen. Klar wäre es cool gewesen irgendwie, ähm, aber es ist jetzt mittlerweile so, dass ich am Wochenende hier auf, auf dem Sofa sitze und dann sehe ich Daichi bei 1860 rumhampeln und äh, ich freue mich für ihn riesig und ich muss aber auch gleichzeitig sagen, Mann, bin ich froh, dass ich da jetzt nicht auf dem Platz stehen muss.
2: Ja, rumhampeln hört sich aber so an, als ob er seine fußballerischen Qualitäten nicht so schätzt. <lacht> Na, ich hoffe, Deichi
0: hört das hier und ich habe ein gutes Verhältnis zu ihm und ich weiß, dass er das richtig einschätzen kann. Er ist schon ein super Kicker, ein super Mensch und... Äh wundert mich auch ehrlich gesagt nicht, dass er jetzt bei 1860 gleich gespielt hat. Er ja, ja. hat
1: er auch ein gutes Vorbild. Ne? Ich meine, da hat einer, die, ich glaube, die nennen sie die Wampe von Giesing, der schießt auch jedes Jahr 25 Tore und kann kein Fußball spielen.
2: Sa- Sascha Müller ist auch ein, ein, ein Phänomen äh, in, der, in der dritten Liga. Ähm Ja, du hast deine deine Zeit auch in Hannover angesprochen. Dazu muss man ja sagen, du warst äh, bei Arminia Hannover früher, hast auch Oberliga gespielt, davor ähm, beim FC Verben 04, äh, bei deinem Jugendverein äh, groß geworden sozusagen, hinterher aber auch bei bei 96, Hannover 96, in der zweiten Mannschaft gespielt ähm, und dann eben zum VfB Lübeck gekommen. Was würdest du denn sagen, also was war dein größter Erfolg im Fußball. War es tatsächlich am Ende dann auch der Aufstieg als Abschluss in die dritte Liga mit dem VfB?
0: Das würde ich schon so sagen. Also Klar, hatte, ich hatte viele schöne Momente so im äh, Rückblicken gesehen. Äh, das hat damals angefangen mit einem Benefizspiel gegen Werder Bremen mit Pferden, wo ich gerade 19 war. Und da haben wir dann äh, 7-3 nur verloren und da waren wir gerade Bezirksligist. Also da hat sich äh, Bremen nicht mit Ruhm bekleckert damals.
1: Und das war, glaube ich, auch noch ein Werder zu ganz besseren Zeiten. Ja,
0: Thorsten ne? <lacht> Frings und so haben da noch gespielt. <lacht> also das war schon äh, ein schönes Erlebnis. Dann der Aufstieg mit Arminia Hannover in die Oberliga ähm, war, Aufstieg ist immer cool. Ähm, dann, dass ich äh, Sportler des Jahres sein durfte in Pferden in ähm, mit gerade mal 20, das war natürlich auch eine coole Sache. Und äh, ja, dann bei Hannover 96, also ich, ich kam aus dem Auslandssemester, ich war in Madrid, äh, dann kam ich wieder und dann habe ich mit Arminia ein Testspiel dagegen Hannover 2 gemacht und die fanden mich gut. Und habe mich dann gefragt, ob ich nicht kommen möchte. Und dafür überlegst du natürlich nicht lang, ne? Als, als junger Mensch. Ähm, da hätten die mir auch alles Mögliche in den Vertrag schreiben können. Ich hätte es unterschrieben.
2: Da hättest du das Kleingedruckte gar
0: nicht erst gelesen. Ich, ich, bin, ich weiß noch wie heute, dass ich da, ich bin mit der Bahn dann äh, zum Trainingsgelände von der, vom NLZ gefahren und habe dann da äh, auf dem ganzen Weg gezittert. Ich dachte, Alter, ich unterschreibe jetzt gerade bei Hannover 96. <lacht> ähm, das war natürlich ein cooler Moment. Ähm, Dann diese ganze Entwicklung mitzunehmen, einfach mal auf einem ganz anderen Niveau zu trainieren und das ganz anders kennenzulernen und dann eben bei Lübeck tatsächlich in in einem kleinen Kreis, aber äh, dann doch quasi Profifußballer zu sein. Und 3000 Menschen im Stadion, wenn es gut lief und mit Autogrammkarten und äh, nach dem Spiel Autogramme auf Trikots schreiben. Alles in in einem kleinen Rahmen, aber äh, war trotzdem ein cooles Erlebnis.
1: Ja, Chris, als äh, Journalist, äh, wenn wir daraus jetzt eine Story machen müssten, rückblickend würde ich sagen, Überschrift ist klar, ne? bahnfrei für (lacht) uns.
2: Genau, war bahnfrei für Heunz. Ja, die, die Geschichte, wie du dann bei Hannover 96 gelandet bist, zeigt aber auch einfach, wie, wie schnelllebig und spontan manchmal der Fußball sein kann. Ne? Ähm, ja, das ist, das ist mal wieder so das beste Beispiel dafür.
0: Ja, ich bin ja zum Studieren nach Hannover gegangen. Und äh, auf einmal studiere ich und spiele nebenbei bei Hannover 96. Also es war schon ganz wild. Ähm, war aber auch natürlich eine anstrengende Zeit, vom Trainingsplatz in die Uni und dann am Wochenende ab und zu noch mal ein bisschen äh, mit den Jungs einen Film gucken, aber groß feiern war da nicht, äh, was man als Student ja auch mal gerne macht, ähm, aber die, äh, die Feierzeit, die habe ich im Auslandssemester schon, äh, ja, da habe ich äh, gut Gas gegeben.
1: Ich würde sagen, in, in Madrid äh, gibt es glaube ich auch eine andere heiße Viertel, ne?
0: <lacht> da kannst du auf jeden Fall das Leben genießen. <lacht>
1: Ähm, Du hast gerade gesprochen auch von einer einer anstrengenden, von einer einer wilden Zeit. Ich würde auch sagen, vielleicht eine Zeit, ähm, wo sich die Prioritäten auch so ein bisschen verschieben, was man dann auch irgendwann mittelfristig, langfristig machen möchte. Hast du damals, als du dann zu Hannover gekommen bist, ähm, durchaus voll auf die Karte gesetzt? Du kannst dich vielleicht bis nach oben, bis zu den Profis hocharbeiten oder hast du da schon angefangen, ähm, dir auch ein zweites Standbein beruflich aufzubauen, falls das nicht bis... äh, bis in den Profibereich geht.
0: Man muss dazu sagen, dass ich, äh, ich habe auch einfach erstmal studiert, wie das so ist. Ne? Ich habe mir da keinen großen Gedanken gemacht und gesagt, oh Mensch, Wirtschaft, ja, studierst du mal?
1: Ähm. Das ist auch das, was man, was man, wenn man nicht weiß, was man studieren genau. will, dann studiert man BWL. Ne? Der
0: klassische Spruch. Und äh, als ich das dann angefangen habe, habe ich gemerkt, oh, ein paar Sachen, die gefallen mir doch echt extrem gut, zum Beispiel Marketing. Da schließt sich der Kreis, dass ich jetzt im Marketing zum Beispiel arbeite. Ähm, ich habe, äh, Klar, mit dem Gedanken gespielt, äh, du spielst jetzt bei Hannover 96, U23, äh, wäre schon mal cool, wenn du bei den Profis mittrainieren dürftest. Ähm, Hat dann letztendlich nicht geklappt, ähm, aber ich bin ja auch nicht mit der äh, Denke da reingekommen. Also für mich war das einfach ein Bonus, dass ich auf einmal bei bei U23 von Hannover 96 spielen durfte. Und... ähm, Für mich war immer klar, dass es auch eine Zeit nach dem Fußball gibt. Und ähm, gerade jetzt auf dem Niveau, vierte, dritte Liga, ähm, es sei denn, du spielst jetzt bei 1860, da wirst du wahrscheinlich gut Geld verdienen. Aber es ist nicht so, dass du äh, dir Massen an Geld äh, zurücklegen kannst und dann nach deiner Karriere davon leben.
2: Ja, das das klingt aber auf jeden Fall so. ähm, Ich meine, du hattest ja vorhin auch schon erwähnt, äh, dass du durchaus froh bist, äh, wenn du dann äh, auf der Couch sitzt und das das Spiel dir anguckst, äh, dass du nicht unbedingt selbst dort stehst weil du ja auch, du hast, es, du hast es selber auch, auch ähm, so, so genannt, dann äh, ein Sauerstoffzelt brauchen würdest. Ähm, tr- trotzdem ähm, hast du dir ja wahrscheinlich dann irgendwann gesagt, okay, ich möchte trotzdem weiterkicken äh, in der unteren Liga. Und da liegt ja dann eben auch der Weg nahe, äh, ja, wieder zum, zum ehemaligen oder oh, zum Jugendverein zu gehen, wo man groß geworden ist und nach Pferden äh, zurückzuwechseln. Und ähm, ja, wie, wie war das denn bei dir? Also wie genau äh, reifte da sozusagen der Wunsch, okay, äh, ich will zurück auf den Platz?
0: Erstmal äh, hatte ich eine ganz lange Zeit keine Lust, irgendwie äh, Fußball zu spielen. Ähm, und ich, äh, die kam dann aber tatsächlich peu à peu wieder, was auch zu meiner, zu meiner Diagnose und meiner Therapie passt, dass eben der Fußball an sich äh, kein Grund für meine Depression war, sondern eher der Lebensweg-Berufsfußballer. Das war einfach ein Lebensentwurf, der war für mich nicht gemacht. Und äh, Mir tut es wirklich sehr gut, jetzt wieder bei Pferden zu sein. Aktuell äh, trainiere ich aber nur, also ich mache keine Spiele, ähm, weil ich 25 Jahre meines Lebens jedes Wochenende Fußball gespielt habe und ich muss ehrlich sagen, ich ähm, genieße es so sehr, am Wochenende frei zu haben. Also wirklich, das ist für mich ein ganz neues Lebensgefühl, weil sonst ist ja echt, wenn du sonntags um 14 Uhr spielst, auswärts, dann geht es um 11 los, danach bist du kaputt, kommst nach Hause, isst noch was und dann war es Wochenende schon wieder um. Also äh, da muss ich sagen, dass... äh, Das genieße ich gerade noch, aber ich spiele natürlich mit dem Gedanken, irgendwann wieder auf dem Platz zu stehen, zumal äh, ich in der Mannschaft super gut aufgenommen wurde, da sind auch noch alte Freunde von mir aus der Jugendzeit, äh, die da immer noch spielen und äh, es ist wirklich ein klasse Team, das Trainerteam ist super und äh, es tut mir auf jeden Fall gut, da hinzugehen und äh, ähm, einfach zu kicken.
2: Tatsächlich kann ich das auch so ein bisschen unterschreiben. Also ich habe auch seit ich vier bin, bis ich 26 war, also bis letztes Jahr, habe ich auch 22 Jahre immer Fußball gespielt. Ähm, das ganze Wochenende eigentlich mit Fußball zu tun gehabt. Entweder äh, ja auf der Arbeit oder eben selber auf dem Platz. Ich muss sagen, und, da können wir
1: können wir gut mitreden. Also ich arbeite noch ein bisschen mehr am, am Wochenende als, als als der Chris. Aber wenn man dann mal ein freies Wochenende macht, ist das ein ganz ungewohntes Gefühl. Da weiß man erstmal gar nicht, bist du gerade irgendwo im Traum oder was machst du gerade?
2: Genau und und ich habe das jetzt auch seit seit ungefähr einem Jahr, dass ich am Wochenende dann auch eigentlich fast nur Freizeit habe und ich, ich bin da bei dir, also ich genieße das auch voll. Also ähm, da freut sich auch die Freundin, <lacht> wenn, am, wenn am Wochenende ein bisschen mehr Zeit ist. Und äh, ja, also das, das äh, brauche ich mittlerweile auch sehr zum Abschalten, weil ja, wie du gesagt hast, also wenn man dann ein Auswärtsspiel hat, wo man dann äh, anderthalb Stunden vorher Treffpunkt hat, dann, dann, dann läuft das Spiel, dann, dann gibt es danach noch, äh, äh, wenn man dann gewonnen hat, ein Bierchen zum zum Feiern und wenn man verloren hat, gibt es ein Frustbierchen und und dann äh, bleibt man da doch zwei, drei Stunden länger sitzen, als man gedacht hat. Dann, dann wird es auch schon wieder dunkel, dann kommt man nach Hause und am nächsten Tag muss man wieder zur Arbeit. Ähm, dann ist das Wochenende auch schneller vorbei, als man denkt. Von dem her äh, kann ich voll nachvollziehen und gerade, wo ich jetzt auch in dem Augenblick nicht Fußballspiele, vielleicht kommt das nochmal, vielleicht juckt es bei mir auch nochmal irgendwann in den Füßen, aber kann ich voll verstehen.
0: Ja, äh, zum Beispiel, da kann ich noch äh, hinzufügen, ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der auf Borkum lebt und äh, das ist von mir jetzt hier, da fahre ich nach Emden in anderthalb Stunden mit dem Auto, setze mich in die Fähre und bin in zwei Stunden auf Borkum und äh, kann ihn besuchen. Das war halt früher undenkbar, weil ich jedes Wochenende Fußball spielen musste. Und jetzt kann ich mir einfach mal einen Freitag, einen halben Tag freinehmen und dann bin ich von Freitag bis Sonntag auf Borkum. Das ist einfach ein ein Luxus, den ich so noch nicht kannte.
2: Aber du warst nicht zufällig letzte Woche auch auf Borkum. Nee,
0: letzte Woche war ich nicht auf Borkum.
2: Ja, ja, weil ich habe tatsächlich äh, witzigerweise da eine Woche Urlaub gemacht, bis Einschließlich äh, letzte Woche Freitag, genau.
0: Guck an, äh, wel- welches Hotel, wenn ich fragen darf?
2: Ähm, ich, ich war da in einer Ferienwohnung. Ich kann dir jetzt den, den Namen auch gar nicht genau sagen, weil äh, ich bin sozusagen dazugestoßen mit meiner Freundin und, äh, und Hund äh, zu, äh, genau, zur Familie, die schon vorher da war. Und tatsächlich ist Borkum äh, seit Ewigkeiten so unsere Sommerferieninsel schon gewesen. Ja, du, ähm,
0: weil mein, mein Kumpel und seine, seine Frau mittlerweile, die arbeiten beide im Tourismus auf Borkum, hätte ja sein können. Also sie arbeitet im Hotel und er hat äh, eine Ferienwohnungsvermietung. Cool, das <lacht> vielleicht, ich, vielleicht, ist, man, vielleicht mhm. ist man sich
2: da ja irgendwann mal über den Weg gelaufen. <lacht> ähm, ja, äh, genau, jetzt bist du... Äh, wieder beim beim FC Pferden, da, äh, wo damals so ein bisschen auch alles angefangen hat oder vieles angefangen hat für dich im im Fußballbereich. Ähm, Jetzt jetzt könnte man ja meinen, der FC Pferden holt dich zurück ähm, als jemand, der durchaus prominenter ist als die anderen Kicker, äh, in die dritte Liga aufgestiegen ist, eben aber auch äh, durch deine äh, Krankheit viel in der Presse war es im letzten Jahr. Ähm, Aber bei euch ist es ja so, dass der Ja, prominenteste Name, dann eher an der Seitenlinie steht, ne?
0: Absolut, ja. Da äh, kann sich äh, Pferden auf jeden Fall glücklich schätzen, so einen einen Trainer für die äh, sechste Liga bekommen zu haben. Um das mal
1: aufzulösen, das ist äh, Frank Neubart, Bremer Legende, Mr. Europacup, wie wie er ja genannt worden ist, äh, und äh, tatsächlich auch mal bei unserem äh, Club äh, bei Schalke 04 äh, Trainer gewesen. Noch noch zu Rudi Assauer-Zeiten, da äh, denke ich immer gerne daran, ich glaube, der wurde kurz vor Saisonende entlassen und dann wurde Rudi Assauer wahrscheinlich schon auch damals mit fortgeschrittener Krankheit gefragt, äh, ja, wann fiel denn die Entscheidung? Ja, in der Nacht von Freitag auf (lacht) Montag.
2: Genau, also Frank Neubart äh, war auch, äh, so wie man die Schalker Vereinshistorik kennt, nicht lange da. Äh, äh, Das muss man ja leider so sagen. Ähm, ja, wir haben letztens, äh, haben wir noch beide gewitzelt, ähm, es gibt ja einen, einen Trainer in der Regionalliga Nordost, beim FSV Optik Rathenow, Ingo Kahlisch heißt ja, der ist ist er wirklich seit, ich glaube, 1989 89. ist er da im Verein. Vor der Wende. <lacht> genau, vor der Wende hat er da angefangen und ist heute noch Trainer dort. Also wirklich eine absolute Trainerlegende, mit, mit, mit dem wir auch schon mal sprechen durften. Wahnsinnstyp. Und äh, ja, in der Zeit, in der er bei Opti trainiert hat, waren bei Schalke wahrscheinlich 30 andere Trainer. Und beim HSV auch. Wenn,
1: wenn du damit hinkommst. Wenn du ja, mit 30 hinkommst. Wenn du
2: damit hinkommst. Das, das, also äh mit,
1: mit sämtlichen Interimstrainern wird das, wird das, glaube ich, eng. Ähm, ja. Aber Dennis, kommen wir zurück nochmal auf deine Rückkehr äh, zum Jugendverein. Ähm, inwieweit war deine Vorgeschichte bei der Vereinssuche denn den Thema? Hattest du auch andere Optionen, ähm, die du vielleicht hättest ziehen können? Oder haben dann Vereine gesagt, okay, wenn du erstmal nur trainieren willst, ähm, dann lieber nicht. Ne? Nimm uns da mal mit in, in diesen Prozess.
0: Ja, natürlich habe ich von, von äh, als es dann hieß, jo, äh, ich würde vielleicht wieder ein bisschen Fußball spielen, auch Anfragen bekommen. Es ist ja äh, Die Welt ist ja klein heutzutage, es spricht sich dann doch schnell rum, auch im Amateurbereich und ähm, Für mich war aber die einzige Option äh, Landesliga, also nicht höher ähm, und auch nur trainieren und ich habe einfach ein sehr gutes Verhältnis ähm, zum ganzen Verein FC Pferden 04, also das war auch überhaupt kein Problem, als ich da dann beim ersten Training war, das war eigentlich wie vor zehn Jahren, ähm, weil das, das ich kannte da größtenteils die Leute noch. Da sind auch ein paar Betreuer-Urgesteine, die da immer noch sind und die schon in meiner Jugend Betreuer waren. Und das war einfach irgendwie echt schön, die alle da wiederzusehen und gemeinsam mit denen auf dem Platz zu stehen.
2: Ja, jetzt beginnt ja auch bei euch Mitte August die, die neue Saison in der Landesliga Lüneburg. Wie sehr konntest du dich schon mit der Liga beschäftigen und wie, wie schätzt du euer Team ein? Also äh, mit, mit welchen Zielen werdet ihr da in die Saison starten? Ähm, wir haben eine, eine sehr junge
0: Truppe, muss ich sagen. Ähm, und einige, die äh, auch ein bisschen Erfahrung mitbringen, auch schon höher gespielt haben. Da ist zum Beispiel Jonathan Schmude, falls er euch was sagt. Der
1: Ja, Hannover und Bremen, ne?
0: Genau. Und äh, auch äh, meines Wissens ist er auch in äh, Holland mal Profi gewesen. Da müsste ich ihn aber nochmal fragen. Dann Alexander Huhn zum Beispiel, der äh, fünfte Liga bei Ottersberg gespielt hat. Also es ist eigentlich ein recht guter Mix. Wir haben jetzt noch äh, vier Spieler aus Borgfeld dazu bekommen. Ähm, Das ist äh, Bremen Liga. Und äh, da wohnt Frank übrigens auch in Borgfeld. Äh, Der hat die die akquiriert, wenn man so sagen darf. Und ähm, ja, ich kann es nicht einschätzen. Also letzte Saison äh, waren wir so im Mittelfeld. Allerdings war die ja auch zweigeteilt aufgrund von Corona. Also zwei zwei Staffeln der Liga mit neun und acht Mannschaften, glaube ich. Und dann hätte es eine Finalrunde und eine Abstiegsrunde gegeben. Ähm, aber das ist aufgrund von, von Corona dann ja auch eh abgesagt worden.
1: Ich glaube, mehr als sechs, sieben Spieltage gab es dann da gar nicht. Ne? Deswegen
0: würde ich sagen, also auf jeden Fall... Äh, Sollte man erstmal gut in die Saison starten und dann gucken, was geht. Ich kann nicht einschätzen, wie gut die anderen Mannschaften sind, ähm, aber dadurch, dass wir doch eine relativ junge Truppe haben, äh, muss man eben auch äh, damit rechnen, dass äh, dann auch mal ein, zwei Spiele kommen, wo es nicht so gut läuft. Ähm, und dann wird man sehen, äh, wie weit es tatsächlich nach oben geht. Also langfristig ist natürlich äh, gerade auch Pferden mit dem Einzugsgebiet, die diese Stadt hat, weil die liegt ja auch einfach geografisch gut. Bremen ist nicht weit, Ähm, schönes Stadion an sich, äh, da sollte man schon anstreben, irgendwann ähm, oben in der Landesliga mitzuspielen. Also
2: insgesamt äh, trotzdem erstmal das äh, klassische Saisonziel, von Spiel zu Spiel denken und so viele Punkte wie möglich holen. Genau, aber dazu muss ich,
0: dazu muss ich natürlich sagen, ich bin ja auch nicht so involviert. Ne, in die. Ich bin ja nur beim Training, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, aber das Trainingsniveau ist auf jeden Fall vielversprechend. Also da, da sind schon gute Kicker dabei und äh, die Testspiele, die wir bis jetzt hatten, ähm, die waren durchweg positiv. Zumindest vom Ergebnis her, wenn du jetzt zehn, elf Monate keinen Fußball gespielt hast, wisst ihr ja selber, dass nicht alles rund läuft. Jetzt kommt, glaube ich, demnächst der erste Gradmesser als Gegner. Müsste ich nochmal nachgucken, wer das das ist. Ein guter Bremen-Ligist, glaube ich. Da wird man dann sehen,
1: also die klassische Floskel, wo man steht. Wo man steht, ja, das... Wir wissen nicht, wo wir stehen. Auch auch wieder so eine eine berühmte Floskel.
0: Ich kann es auch nicht. Also ich habe ja auch dann äh, oft da auch mal in die Kamera sabbeln dürfen in Lübeck und ich habe mich selber diese ganzen
2: Sachen sagen hören und gedacht, oh mein Gott. Und dann macht das automatisch, ne? Ja.
1: Ja, ich nenne das immer so ein bisschen Konservendosenjournalismus, journalismus sozusagen. Die holst du aus dem Schrank raus, machst du auf und und jeder wird gleich bedient. Jetzt hast du gesagt, es gibt natürlich äh, auch ein paar stärkere Mannschaften in, in, in der Liga, aber du kennst ja auch noch nicht so gut. Ähm, wenn jetzt mal auch so diese typische Durststrecke einsetzt, fünf, sechs, sieben Spiele hintereinander nicht gewonnen. Ähm, was würdest du denn dann sagen, wenn der Frank Neuberg zu dir kommt und sagt, Dennis, ähm, wie fühlst du dich gerade? Vielleicht könntest du dem Team jetzt gerade einen Push geben und helfen?
0: Also Stand jetzt äh, ist mein Plan tatsächlich, äh, die Tabletten abzusetzen und dann mal zu gucken, ähm, wie sich das auch auf meine körperliche Fitness auswirkt, weil die äh, schlagen eben nun mal auf Herz-Kreislauf-System. Ich bin öfter müde und ich merke das eben auch bei beim Sprinten und so weiter und so fort. Ähm dass ich die Belastung eines Spiels, die ja dann doch nochmal extremer ist als im Training, glaube ich auch, Stand jetzt noch nicht gut verkraften würde, ähm, dass ich das auch einfach nicht so genießen kann. Ich mache einen Sprint über 60 Meter und denke, ach du Scheiße, wechsle mich aus. Von daher würde ich sagen, Frank, äh, vielleicht im nächsten Jahr, ähm, aber das kann ich natürlich auch wieder ändern. Äh, wer weiß, was in zwei Monaten ist. Nur bin ich jetzt Freitag beim Training umgeknickt, hat mir das Innenband gedehnt. Oh Gott. Das heißt, äh, ich bin jetzt eh erstmal wahrscheinlich sechs bis acht Wochen raus. Und äh, dann weiß man ja immer noch nicht, ob der nächste Lockdown kommt oder nicht.
2: Dann erstmal gute Besserung an der Stelle. Also du hast es angesprochen, mit den, mit den Tabletten wäre ja, wär es schwierig für dich, wirklich auch in Spielen deine, deine Höchstleistung ähm, abzuliefern. Wäre das denn auch gesundheitlich gefährlich wirklich zu, zu spielen? oder wäre das in Anführungsstrichen nur so, dass du halt weniger leisten kannst oder zu weniger ja, weniger zu leisten stande bist?
0: Äh, letzteres, also ich habe auch die ausdrückliche Ansage vom Arzt äh, Sport zu machen. Ähm, Sport hilft auch Sport und Bewegung bei Depressionen, Das ist auch ein wichtiger Therapiezweig und äh, von daher ist das kein Problem. Ich muss nur eben einmal im Jahr meine Blutwerte dann untersuchen lassen, ob sich da irgendwas geändert hat aufgrund der Tabletten.
1: Aber sonst besteht da keine Bedenken. Ja, ansonsten könnte der Frank Neubert ja auch so einen Plan entwickeln, wenn er nur Luft für ein, zwei Sprints hast. Ähm, dann äh, nehmen wir den, den Dennis Hoyn so ein bisschen als den David Odonko von 2006. Ne? Die, der eine Lauf über rechts und dann in die Mitte. Ich hoffe, ihr habt einen guten Knipser am Start. Und äh, dann läuft das. Und kurz Oliver Neville noch verpflichtet. Ja, genau. Ich
0: werde das, werd das bei Frank mal ansprechen. Mal gucken, was er sagt.
2: Ja. Okay. Ja, Dennis, wir, wir sind ähm, am Ende äh, unseres Gesprächs angelangt. Ähm, wir wollen dir natürlich erst einmal danken, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, ja, äh, hat uns gefreut, äh, mit, mit dir über, über in erster Linie natürlich das wichtige Thema Depression zu sprechen und äh, auch sehr spannend zu hören, wie dein Weg äh, weitergegangen ist, nachdem du eben in, in der Therapie warst. Und äh, so wie wir dich jetzt in der guten Stunde kennengelernt haben, äh, können wir sagen, äh, ja, man, man könnte etwas anderes erwarten, wenn man deine Geschichte kennt. Ähm, weil, weil du ja, äh, äh, ja auch sehr, sehr offen und ehrlich, aber eben auch äh, durchaus äh, ja, nicht wortkarg darüber redest, also durchaus auch mal ausschweifend. Und das zeigt ja auch, äh, dass es dir einfach mittlerweile wieder deutlich besser geht. Ne?
0: Absolut. Ähm, man muss dazu, glaube ich, sagen, dass ich per se kein äh, von der Veranlagung... Ähm depressiver Mensch bin, wenn man das so sagen kann. Also ich war auch in der Jugendzeit und so immer für Späße zu haben, immer gut drauf gewesen. Ich kannte das gar nicht. Ähm, Mal keine Freude, keinen Spaß zu empfinden. Und deswegen hat es mich, glaube ich, auch so ausgenockt. Ähm, Und ich merke einfach, wie ich äh, gerade eigentlich wieder der Alte bin. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Das ist das beste Gefühl, was ich hier hatte.
1: Ich kann mich Christa auch nur anschließen. Also als ich mich äh, vorige Tage auf das Gespräch hier vorbereitet habe, habe ich ähm, ja, einen eher verschlossenen Typen erwartet, wo äh, Christian und ich vielleicht äh, 70 80 Prozent die Gesprächsführung übernehmen müssen, aber es war genau anders. Es war wie gesagt eine ne, super Mischung, super Gespräch. Und äh, du hast ja auch auf auf alles geantwortet. Äh, und da kann man nur sagen auch äh, Respekt, äh, auch wenn das wenn du jetzt schon weiter bist äh, in der Therapie. Ähm, ich glaube, viele andere könnten trotzdem nicht so offen darüber sprechen. Du hast ja solche Leute auch in der Klinik kennengelernt.
0: Absolut, ja. Ähm, ja, äh, man muss dazu sagen, es, es Es war natürlich ein extrem harter und langer Weg, dass ich jetzt hier wieder so offen, frei darüber reden kann. Ähm, Das kann man vielleicht abschließend dazu noch sagen. Das Beste, was hilft bei einer Depression, ist die Zeit. Man muss es einfach so sagen. Man muss sich Zeit geben und wie gesagt, man hat 24 Stunden am Tag damit zu kämpfen und äh, das ist wirklich extrem kräftezehrend. Und ähm, über ein, zwei, drei, vier, vielleicht sogar fünf Jahre, äh, je nach äh, Intensivität der Erkrankung, der Erkrankung ähm, muss man sich eben darauf einstellen. Aber es wird einem besser gehen. Das, das kann ich auf jeden Fall versprechen.
2: Ja, wie man, wie man so schön sagt, die Zeit heilt halt alle Wunden. Wunden ne? ähm, da ist was dran tatsächlich. Genau, da ist, da ist was dran. Du, du zeigst das. Und ähm, ja, wir, wir wünschen dir natürlich ähm, alles Gute. Erst einmal äh, gesundheitlich, ähm, dass, du, dass der, der Weg, den du jetzt äh, seit einem Jahr so erfolgreich äh, beschritten hast, auch so weitergeht. Ähm, dass äh, du natürlich auch... Äh, ja, wieder fit wirst, was deine Innenhandelung angeht, dass du dann auch wieder regelmäßig trainieren kannst, auch wieder den Spaß, den du wieder gefunden hast, äh, am Fußball weiterleben kannst. Und ähm, ja, vielleicht äh, ja dann auch äh, bei den Spielen mal wieder irgendwann auf dem Platz stehst, äh, sei es nur äh, für ein, zwei Sprints, um, um die Vorlage für das Siegtor zu bringen. Ja, danke, danke. <lacht> ja, und ähm, ja, ich, ich, ich sage an der Stelle, vielleicht bis bald mal, vielleicht hört man sich oder sieht man sich auf Borkum. Ja, das wär's doch mal. Wir sagen, nächster
1: Urlaub können wir schon mal buchen.
2: Genau. Mach's gut, Dennis. Ciao, ciao. Ciao, Tschüss, So, wie immer lassen Dominik und ich die Folge ganz kurz äh, ausklingen. Und ähm, ja, erstmal die Frage an dich, Dominik. Ich glaube, Dennis äh, ist jemand, von dem viele Menschen etwas lernen können, oder?
1: Definitiv. Das war eines der interessantesten Gespräche dieser Staffel. Würde ich sagen, vor allen Dingen auch deswegen, weil ich es im Vorfeld ganz anders erwartet habe, haben wir darüber gesprochen und war dann sehr positiv überrascht, wie offen er über viele Sachen gesprochen hat. Und dann hat sich ein sehr, sehr lebendiges Gespräch entwickelt. Ja, fang du ruhig an. Was ist dein Learning daraus?
2: Ja, also ähm, wir haben ja auch mit mit Dennis schon schon direkt darüber gesprochen, er hat es gesagt. Am wichtigsten ist, wenn man wirklich eine Krankheit hat wie Depression, äh, dass man das akzeptiert. Ähm, wirklich die Akzeptanz dafür verspürt, ähm, dass mit einem etwas nicht stimmt, dass etwas nicht in Ordnung ist und es dann auch eher als Stärke sieht, äh, mit jemand anderen darüber zu sprechen und äh, ihm zu sagen, du, äh, mir geht's nicht gut, ich brauche Hilfe, anstatt dass es eine Schwäche ist. Und ähm, ja, man muss lernen, damit zu leben, denn es hat es gesagt und er zeigt, dass man eben auch damit leben kann und äh, dass es weitergeht und dass man vielleicht sogar danach positiver als je zuvor wird also so habe ich jetzt auch Dennis kennengelernt er hat sich ja ähm, man man kann die die Phase die er jetzt seit anderthalb Jahren hat äh, er so ein bisschen auch als als neue Selbstfindungsphase bezeichnen mhm. wo er sich und seinen Körper noch mal ganz neu kennengelernt hat und eben auch mit Menschen zu tun hatte die das gleiche ähm, Schicksal hatten wie er und mit denen er jetzt auch noch im Austausch steht. Und äh, ja, ähm, er hat da einfach f- für sich einen ein Cut gezogen, ein ja, mhm. neues Leben begonnen mit, 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 mit einer, denke ich, auch anderen Einstellung. Und äh, ja, deswegen äh, ist es eine sehr, sehr positive Geschichte, die zeigt, äh, dass eine, eine schlimme ähm, Volkskrankheit, wie er sie auch genannt hat, ähm, ja, besiegt werden kann. Und eben auch, äh, ja, danach wieder positiv leben kann.
1: Ja, definitiv. Mich hat das auch überrascht, wo er von Volkskrankheit äh, gesprochen hat. Ich, oder Es lässt eher darauf schließen, dass es viele Fußballer gibt, die äh, ja vielleicht ähnliche Symptome haben, aber das irgendwie unterdrücken, weil sie vielleicht mental ein bisschen stärker sind, aber dann doch irgendwann relativ früh die Karriere beenden. Und äh, da gibt es mit Sicherheit einige Beispiele und da fällt mir auch nochmal das berühmte Zitat von Rudi Völler ein, wer mit äh, 26, 27 aufhört, hat den Fußball nie geliebt. Ist eigentlich kompletter Blödsinn, oder?
2: Ist kompletter Blödsinn, äh, finde ich finde ich auch, weil jeder Mensch ist anders, äh, jeder Mensch äh, ist ja individuell und hat ganz eigene Gründe, warum er äh, seine Entscheidungen trifft. Ja? Und deswegen, ob es jetzt äh, ein Bundesligaspieler ist, der mit mit Mitte 20 sagt, ich will nicht mehr, ich will was anderes machen oder ein ein Kreisliga-Kicker, der mit Anfang 20 merkt, ich will nicht mehr Fußball spielen, ähm, das kann, äh, wie wir jetzt auch beim beim Dennis sehen, äh, sehr ernste und auch gesundheitliche Gründe haben, aber selbst wenn es andere Gründe sind, wie gesagt, äh, jeder äh, hat da seine guten Gründe für und ich finde, es steht dann auch keinem, anderen zu, auch keinem Außenstehenden zu, darüber so zu urteilen. Ja, äh, Um das, um das äh, berühmte Stadion-Lied mal zu zitieren, es gibt ja auch nur einen Rudi Völler.
1: So, so ist es. Ähm, man muss Respekt haben, äh, wie Dennis seine Denkweise auch verändert hat. Er hat gesagt, er ist nicht für den Profifußball gemacht. Äh, ist wahrscheinlich die ja, komplett diametrale Meinung zu vielen Spielern in seinem Alter, die immer noch sagen, ich bin besser als viele andere, ich schaffe das, äh, ich bin für den Profifußball gemacht aber er hat eben das Gegenteil festgestellt und äh, das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiger Schritt für ihn gewesen.
2: Ja, finde ich auch und dafür äh, gewürde ihm eben auch Respekt. Ähm, War für ihn äh, ein ein wichtiger und guter Schritt, äh, um eben auch mit mit dem allen abzuschließen und dann auch äh, etwas Neues zu beginnen. Und ähm, ja, für für all die, die ähnlich wie Dennis äh, dafür spenden möchten, ähm, an Organisationen, die sich eben gegen oder gegen äh, ja, die, diese, diese Krankheit einsetzen, äh, werden wir auch dann entsprechende äh, Seiten verlinken. In den Shownotes, genau. In den Shownotes, genau. Und äh, wer selbst ja vielleicht auch gerade ähm, Gehör gefunden hat beziehungsweise äh, eine Geschichte gehört hat, die sogar ähm, ja, er auf sich selber beziehen kann, dann äh, werden wir natürlich für, für diese Leute werden wir natürlich auch ähm, eine entsprechende Seite verlinken, wo man sich professionelle Hilfe suchen kann ähm, und auch findet. Und äh, ja, Dennis hat hat sich auch sogar selbst angeboten. ähm, Also wer wer sich an Dennis selber wenden möchte, weil er lieber den Weg äh, sucht oder den Weg gehen möchte, ähm, mit einem Fußballer zu sprechen, mit einem Typen zu sprechen, äh, mit dem man sich vielleicht auch selber irgendwo identifizieren kann, dann werden wir auch äh, seine Instagram-Seite verlinken. Genau, äh, den Kontakt herstellen. Den Kontakt herstellen und äh, ja, den Das Angebot äh, nehmen wir auf jeden Fall an äh, und ähm, können da auch nur empfehlen, äh, das äh, an eurer Stelle zu tun, wenn ihr äh, ähnliche äh, Symptome oder Probleme habt. Ja, ähm, tatsächlich äh, war das heute auch die die letzte oder eine der letzten Folgen unserer ersten Staffel. Ähm, Wir werden uns äh, noch einmal wieder hören in Staffel 1. Ähm, Und äh, dann, das hatten wir auch in der letzten Folge schon angekündigt, in den den nächsten Wochen dann auch mit Staffel 2 relativ äh, schnell beginnen, vermutlich äh, im September. Aber vorher hören wir uns, wie gesagt, noch einmal für die letzte Folge von Staffel 1. Seid gespannt und wartet wie immer auf den Pfiff aus dem abseits. Macht's gut. Ciao, ciao.